0: أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة ألية كمية لإبطاء تفاعلات الكيميائية بشكل غير مسبوق ونظرة على عمر جديد للكون نتجول الآن في نشرة العلوم وجهاز كمي يستخدم لإبطاء التفاعل الكيميائي بمقدار مئة مليار مرة استخدم العلماء في جامعة سيدني جهاز كمبيوتر كميا لإبطاء عملية تفاعل كيميائي رئيسية ومراقبتها بشكل مباشر وكشفوا عن تفاصيل لم تتم رؤيتها من قبل بسبب الجداول الزمنية السريعة ويقدم هذا الإنجاز رؤى جديدة لعلوم المواد وتصميم وتصنيع الأدوية وغيرها من المجالات إذا ما يحدث بالفامتو ثانية في الطبيعة مثلاً يمكن ملاحظته الآن بالملي ثانية في المختبر العلماء في جامعة سيدني حققوا بذلك إنجازا رائدا حين قيامهم بمراقبة عملية تفاعل كيميائي حرجة بشكل مباشر من خلال استخدام جهاز كمبيوتر كمي لإبطائها بعمل قدره مئة مليار مرة قالت الباحثة الرئيسية وطالبة الدكتوراه فانيسا أولايا الجوديالو من خلال فهم هذه العمليات الأساسية داخل الجزيئات وفيما بينها يمكننا فتح عالم من جديد من الإمكانيات في علوم المواد أو حصاد الطاقة الشمسية أيضا يمكن أن يساعد ذلك في تحسين العمليات الأخرى التي تعتمد على تفاعل الجزيئات مع الضوء مثل كيفية إنشاء الضباب الدخاني أو كيفية تلف طبقة الأوزون. وعلى وجه التحديد شهد فريق البحث نمط التداخل لذرة واحدة ناتجة عن بنية هندسية شائعة في الكيمياء تسمى التقاطع المخروطي التقاطعات المخروطية معروفة في جميع موضوعات الكيمياء وهي حيوية للعمليات الكيميائية الضوئية السريعة مثل تجميع الضوء في الرؤية البشرية أو التمثيل الضوئي لقد حاول الكيميائيون مراقبة مثل هذه العمليات الهندسية بشكل مباشر في الديناميكيات الكيميائية منذ الخمسينيات من القرن الماضي ولكن ليس من الممكن مراقبتها بشكل مباشر نظرا للجداول الزمنية السريعة للغاية للتغلب على هذه المشكلة أنشأ الباحثون الكميون في كلية الفيزياء وكلية الكيمياء تجربة باستخدام حاسوب كمي محصور الأيونات بطريقة جديدة تماما وقد سمح لهم ذلك بتصميم ورسم هذه المشكلة المعقدة للغاية على جهاز كمي صغير نسبيا ومن ثم ابطاء العمليه بمعامل قدره مئة مليار. النتائج نشرت في مجله نيتشر كيمستري وقالت ولايا اجوديلو من كليه الكيمياء انه في الطبيعه تنتهي العمليه برمتها خلال فيمتو ثانيه وهذا جزء من مليار من مليون او واحد من كوادريليون من الثانيه. قالت ايضا انه باستخدام حاسوبنا الكمي قمنا ببناء نظام يسمح لنا بابطاء الديناميكيات الكيميائيه من الفيمتو ثانيه الى الملي ثانيه وهذا سمح لنا بالفعل باجراء ملاحظات وقياسات ذات معنى واضافت انه لم يتم القيام بذلك من قبل ولملاحظه كيف تتصرف الحزمه الموجيه حول تقاطع مخروطي استخدم الباحثون ايونا محصورا واحدا ذره واحده مشحونه من الايتربيوم محصوره في الفراغ بواسطه مجالات كهربائيه ثم تم التحكم فيه وقياسه من خلال تطبيق تسلسل معقد ودقيق من نبضات الليزر تم بعد ذلك تصميم النموذج الرياضي الذي يصف التقاطعات المخروطيه في نظام الايونات المحاصره ثم سمح للايون بالتطور حول التقاطع المخروطي المصمم هندسيا بعدها قام الباحثون ببناء فيلم للتطور الأيونات حول التقاطع المخلوطي، ولكن أين هنا يكمن دور تكنولوجيا الكم؟ قال المؤلف الرئيسي المشارك الدكتور كريستوف فالاهو من كلية الفيزياء. حتى الآن لم نتمكن من مراقبة ديناميكيات الطور الهندسي بشكل مباشر. يحدث بسرعة كبيرة جدا، بحيث لا يمكن التحقيق فيها تجريبيا. باستخدام تقنيات الكم، قمنا بمعالجة هذه المشكلة. قال دكتور فالهو إن الأمر يشبه محاكاة أنماط الهواء حول جناح الطائرة في نفق الرياح قال أيضاً لم تكن تجربتنا تقريباً رقمياً للعملية بل كانت عبارة عن ملاحظة تناظرية مباشرة لديناميكيات الكم التي تتكشف بسرعة يمكننا ملاحظتها في التفاعلات الكيميائية الضوئية مثل عملية التمثيل الضوئي التي تحصل النباتات من خلالها على طاقتها من الشمس تنقل الجزيئات الطاقة بسرعة البرق وتشكل مناطق تبادل تعرف باسم التقاطعات المخروطية هذه الدراسة أدت إلى إبطاء ديناميكيات الكمبيوتر الكمي وكشفت عن السمات المميزة المتوقعة ولم يسبق لها مثيل وهي مرتبطه بالتقاطعات المخروطيه هذه في عالم الكيمياء الضوئيه ايضا قال المؤلف المشارك ورئيس فريق البحث بروفيسور ايفن كاسل من كليه الكيمياء ومعهد النانو بجامعه سيدني ان هذا البحث المثير سيساعدنا على فهم ديناميكيات السرعه الفائقه بشكل افضل اي كيفيه تغير الجزيئات في اسرع الفترات الزمنيه انه اذا لأمر هائل أن نتمكن من الوصول إلى أفضل كمبيوتر كمي قابل للبرمجة في بلادنا لإجراء هذه التجارب وقال إن هذا تعاون رائع بين منظري الكيمياء وعلماء فيزياء الكم التجريبية فنحن تمكنا من استخدام نهج جديد في الفيزياء لمعالجة مشكلة طويلة الأمد في ميدان الكيمياء بحث جديد يلقي الضوء على تكوين أحد الجزيئات الأساسية في الطبيعة قدمت صور جديدة عالية الدقة رؤى حول كيفية تجميع الوحدة الفرعية الكبيرة من الريبوسومات البشرية ما أدى إلى تعزيز فهمنا لهذه الآلات الخلوية الأساسية يمكن أن يكون للنتائج التي استخدمت المجهر الإلكتروني المبرد وتقنيات أخرى آثار على دراسة تمثيل الغذائي الخلوي والأمراض المرتبطة بطفرات الريبوسوم وكما يقال وتوصف الحياة تسير على الريبوسومات وتحتاج كل خلية في جميع أنحاء العالم إلى الريبوسومات لتحويل البيانات الوراثية إلى البروتينات الحيوية اللازمة لعمل الكائن الحي وبالتالي لإنتاج المزيد من الريبوسومات ومع ذلك لا يزال العلماء يفتقرون إلى فهم واضح لكيفية تجميع هذه الألات النانوية الأساسية الآن صور جديدة عالية الدقة للوحدة الفرعية الكبيرة من الريبوسوم تسلط الضوء على كيفية اندماج الجزء الأساسي في الطبيعة في الخلايا البشرية النتائج التي نشرت في مجلة ساينس تقربنا خطوة واحدة من الصورة الكاملة لتجميع الريبوسوم يقول سيباستيان كلينغر من روكفلر لدينا الآن فكرة جيدة عن كيفية تجميع الوحدة الفرعية الكبيرة من الريبوزوم في البشر ولا يزال لدينا عدد لا بأس به من الفجوات في فهمنا ولكن من المؤكد أن لدينا الآن فكرة أفضل بكثير مما كانت لدينا من قبل تم اكتشاف الرايبوزومات لأول مرة في روكفلر منذ حوالي 70 عاماً فقد اثبت الباحثون لاحقا انها تتكون من مكونين متميزين، وحده فرعيه صغيره S40 مسؤوله عن تفسير الحمض النووي الريبي المرسال، ووحده فرعيه اكبر S60 تربط اجزاء البروتين. ومع ذلك كانت تلك المعلومات اقصى ما عرفناه. ظلت الخطوات الدقيقه التي يتم من خلالها تجميع هذه الجزيئات المعقده في شكلها الناضج ظلت لغزاً لفترة طويلة لقد ركز نهج كلينجا في التعامل مع هذه المشكلة الأكبر منذ فترة طويلة على معرفة كيفية تشكل الريبوزومات في المقام الأول ولتحقيق هذه الغاية كان مختبر كلينجا من بين أول من استخدم المجهر الإلكتروني المبرد لالتقاط لقطات لريبوزوم غير البكتيري يتجمع نحو شكله النهائي ومن ذلك الحين اتخذ المختبر نهجا أكثر تفصيلا حيث قام بربط لقطات الريبوسومات الناضجة معا بجهد شاق وفهم كيفية انتقال هذه الجزيئات من نقطة في تجمعها إلى النقطة التالية في السنوات الأخيرة تمكن كلينغر وعلماء آخرون حول العالم من تحديد وتوصيف أكثر من 200 عامل تجميع للريبوسومات تؤثر على تعديل هذه الريبوسومات ومعالجتها وطيها. في الدراسات الحالية ركز كلينجا وزملاؤه على الوحدة الفرعية الكبيرة للريبوزوم البشري المعروفة BS60. عرف الفريق بالفعل من خلال الدراسات التي أجريت على الخميرة أن تكوين الوحدة الفرعية الكبيرة يتضمن ما يعرف بسلائفتين اسبري ار ان اي 32 وايضا اس ار ان اي 5. هما يندمجان معا ولكن كما يقول ارادوا ان يعرفوا كل الاحداث التي يجب ان تحدث لكي نحصل على هذا. يقول ارنولد بروك باحث ما بعد دكتوراه في مختبر كلينج اردنا ان نشرح كيفيه تجميع الوحده الفرعيه الكبيره وكيفيه معالجتها في الخلايا البشريه قام كل من فاندوم بروك وكلينج بدمج تقنيات جديده تتضمن مزيجا من تحرير الجينوم والكيمياء الحيويه لالتقاط هياكل ام ام عاليه الدقه لاربع وعشرين وحده بسيطه من وحدات الرايبوزوم البشريه الكبيره اثناء نضجها تظهر الصور الناتجه كيف تتفاعل عوامل التجميع والبروتينات المختلفه والانزيمات مع عناصر الحمض النووي الريبي ار ان اي لدفع عمليه تكوين ونضج الستينات او هذه الاجزاء من الوحده الفرعيه SST وتمثل نتائج مجتمعه صورة شبه كاملة لكيفية تجميع الوحدة الفرعية الكبيرة البشرية يقول فاندنبروك لمدة 60 عاماً لم يكن لدينا أي شيء تقريباً في الوسائط التي تشكل أستينية البشرية هذه كانت غير مرئية بالنسبة لنا الآن قفزنا من لا شيء إلى تغطية جيدة جداً وبينما يعترف بان بعضا من اندر الكائنات وربما تكون معظم الخطوات العابره على طريق نحو هذه السيتينيات الناضجه قد افلتت من الفريق وسقطت من خلال الشقوق فلا يزال لدينا الكثير بالفعل من العمل للقيام به ومع ذلك فان نتائج الرئيسيه للدراسه يمكن ان تبدا فعليا في اثراء مجالات البحث ذات الصله ومن بين الخطوات الوسيطة المكتشفة على سبيل المثال مسارات الإشارات التي تشير إلى وجود صلة بين تجميع الريبوسوم وتمثيل الغذائي الخلوي ما يشير إلى أن الفهم الكامل للريبوسومات قد يتطلب تعاونا وثيقا مع خبراء في استقلاب الخلايا وقد توفر النظرة التفصيلية لخطوات تكوين الريبوسوم التي تقدمها الدراسة سياقا مهما للعلماء الذين يدرسون الأمراض المرتبطة بطفرات الريبوسوم ورغم كل هذا وفي الوقت الحالي يسعد كلينجا وفاندنبروك بالإعجاب بالقفزة الكبيرة للأمام ويقول لم يعد هذا الأمر مجرد تخمين يمكننا الآن أن نرى بالتفصيل ما يحدث عندما تتجمع الوحدة الفرعية الكبيرة ومن دواعي التواضع ان ندرك اننا اخيرا قادرون على رؤيه ما الذي يصنع ريبوسومات ويحفز تكوين البروتين في جميع خلايانا البشريه اثبات الرياضيات يرسم حدودا جديده حول تكوين الثقب الاسود على مدى نصف قرن حاول علماء الرياضيات تحديد الظروف الدقيقة التي من المقرر أن يوجد فيها الثقب الأسود لقد كانت الفكرة الحديثة للثقب الأسود موجودة لدينا منذ فبراير شباط من عام 1916 بعد نحو ثلاثة أشهر من كشف ألبرت أينشتاين عن نظريته في الجاذبية وذلك عندما نشر الفيزيائي قال شوارزشيلد في خضم القتال خلال الحرب العالميه الاولى ورقه بحثيه ذات اثار مذهله تقول اذا كانت كتله كافيه محصوره داخل منطقه كرويه تماما يحدها نصف قطر عرف بشوارزشيلد فلن يتمكن اي شيء من ذلك من الهرب الهروب من الجاذبيه الشديده لمثل هذا الجسم ولا حتى الضوء في مركز هذه الكرة توجد نقطة تفرد حيث تقترب الكثافة من اللانهاية وتخرج الفيزياء المعروفة تماما عن مسارها بعد ذلك وفي مدار أكثر من مئة عام منذ ذلك الحين اكتشف الفيزيائيون وعلماء الرياضيات خصائص هذه الأشياء الغامضة من منظور النظرية والتجربة لذا قد يكون من المفاجئ أن نسمع أنه إذا أخذت منطقة من الفضاء بها مجموعة من المادة المنتشرة فيها وسألت أحد الفيزيائيين عما إذا كانت تلك المنطقة ستنهار لتشكل ثقبا أسود فإننا لا نملك الأدوات اللازمة للإجابة حتى الآن. يقول ماكس خوري عالم الرياضيات في جامعة ستوني بروك. هذا هو السؤال. أصدر خوري وثلاثة من زملائه وهم سفين هيرش من معهد الدراسات المتقدمة وديمتري كازارس من جامعة ميشيغان ويوي تشانغ من كاليفورنيا أصدروا ورقة بحثية جديدة تقربنا من تحديد وجود الثقوب السوداء استنادا إلى تركيز المادة. بالإضافة إلى ذلك يثبت بحثهم رياضيا أن الثقوب السوداء ذات الأبعاد الأعلى أي تلك التي لها أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أبعاد مكانية يمكن أن توجد وهو أمر لا يمكن قوله بثقة من قبل لكن الآن تغير الوضع في حالة التفرد تقترب الكثافة من اللانهاية وتخرج الفيزياء المعروفة عن مسارها هذا هو القانون ولوضع الورقة الأخيرة في سياقها ربما يكون من المفيد الرجوع إلى عام 1964 وهو العام الذي بدأ فيه روجر بن روز في تقديم نظرية التفرد التي أكسبته حصة من جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2020 أثبت بن روز أنه إذا كان الزمكان يحتوي على ما يسمى بالسطح المحاصر المغلق وهو السطح الذي يكون إنحناؤه شديداً لدرجة أن الضوء المتجه إلى الخارج يلتف حوله ويتحول إلى الداخل فيجب أن يحتوي أيضاً على متفردة لقد كانت نتيجة هائلة ويرجع ذلك جزئياً إلى أن بن روز جلب أدوات جديدة قوية من الهندسة والطوبولوجيا لدراسة الثقوب السوداء والظواهر الأخرى في نظرية أينشتاين لكن عمل بن روز لم يوضح ما يلزم لإنشاء سطح محصور مغلق في المقام الأول وفي عام 1972 اتخذ الفيزيائي كيب ثورن خطوة مهمة في هذا الاتجاه من خلال صياغة لحدسية الطوق أدرك ثورن أن معرفة ما إذا كان جسم غير كروي جسم يفتقر إلى التماثل المفترض في جهود شواز شوازشيلد الرائدة كما سلفنا سينهار ويتحول الى ثقب اسود. سيكون اذا اصعب بكثير في الحساب وفي الواقع يتجاوز كل القدرات. سيستمر اذا ثورن في هذه المهمه ويفوز بجائزه نوبل في الفيزياء لعام 2017 ومع ذلك فقد شعر حينها ان تخمينه قد يجعل المشكله اكثر قابليه لصعوبه جديده. الفكره الاساسيه هي تحديد كتله جسم معين اولا. ومن ثم حساب نصف القطر الحرج للطوق الذي يجب أن يتناسب الجسم داخله بقطع النظر عن كيفية توجيه هذا الطوق لجعل تكوين ثقب أسود أمرا لا مفر منه سيكون الأمر أشبه بإظهار أن الطوق مثلا الهولاهوب المشهور الذي يتناسب مع خصر إذا تم تدويره 360 درجة يمكن أن يتسع حول الجسم الممدود بالكامل بما في ذلك القدمان والرأس إذا كان الجسم مناسبا فسوف ينهار ويتحول حينها إلى ثقب أسود هذه هي الرؤية الجديدة علق عليها كزارس قائلا أن تخمين الطوق ليس محددا بشكل جيد ولكن استخدم ثون عمدا صياغة غامضة على أمل أن يقدم الآخرون بيانا أكثر دقة في عام 1983 اثبت عالم الرياضيات ريتشارد شوين وشينغ تونغ ياو نسخه مهمه من حدسيه الطوق والتي يشار اليها فيما بعد بنظريه وجود الثقب الاسود اظهر شوين ياو في حجه رياضيه واضحه المعالم مقدار الماده التي يجب حشوها في حجم معين للحث على انحناء الزمكان اللازم لانشاء سطح محصور مغلق. اشاد بالفعل كازارس بعمل شوينياو لاصالته وتعميمه. ويمكن ان تكشف هذه النظره ما اذا كان اي شكل من اشكال الماده بقطع النظر عن اعتبارات التناظر والتماثل مقدرا له ان يصبح ثقبا اسود. لكن نهجهم كان له عيب كبير. قال كازارس ان الطريقه التي قاموا بها بقياس حجم منطقه معينه من الفضاء من خلال تحديد نصف قطر أضخم يمكن وضعها في الداخل كانت بالنسبة للعديد من المراقبين طريقة مرهقة وغير بديهية وغير عملية وتقدم الورقة الأخيرة بديلا كان أحد ابتكارات شوين وياو الرئيسية وإدراك أن المعادلة التي ابتكرها الفيزيائي بونغ شو جانغ والتي لم يكن لها في الأصل أي علاقة بالثقوب السوداء يمكن أن تنفجر في نقاط معينة في الفضاء وأن تذهب إلى ما لا نهاية. ومن المثير للدهشة أن مكان الانفجار يتزامن مع موقع السطح المحاصر المغلق. لذا إذا كنت تريد العثور على مثل هذا السطح فاكتشف أولا أين تذهب معادلة جانغ إلى ما لا نهاية. أوضح عالم الرياضيات مو تاو وانغ من جامعة كولومبيا انهم يحاولون غالبا حل معادله عندما يكون الحل مساويا للصفر كان هذا هو الموقف حينما كانوا طلابا في المدرسه الثانويه لكن في هذه الحاله يحاولون حل معادله جانغ بحيث يكون الحل لا نهائيا هذا هو الاختلاف الجذري يعتمد هيرش وكازارس وخوري وتشانغ ايضا على معادله جانغ ولكن بالإضافة إلى الطارة يستخدمون مكعبا وهو مكعب يمكن أن يتشوه بشكل خطير قال هوري إن هذا النهج يشبه فكرة ثورن باستخدام الأطواق المربعة بدلا من الأطواق الدائرية التقليدية وهو يعتمد على التفاوت في أحجام هذه المكعبات التي طورتها الرياضيات وتربط هذه العلاقة حجم المكعب بانحناء الفضاء داخله وما حوله. البحث الجديد يوضح أنه إذا تمكنت من العثور على مكعب في مكان ما في الفضاء بحيث يكون تركيز المادة كبيرا مقارنة بحجم المكعب فسوف يتشكل سطح محصور. قال سي مياو عالم الرياضيات في جامعة ميامي إن التحقق من هذا القياس أسهل بكثير من القياس الذي يسبقه ويتضمن الطارة لأن كل ما تحتاج إلى حسابه إذا هو المسافة بين أقرب وجهين متقابلين لهذا المكعب ومن أجل توسيع نطاق دليلهم على وجود الثقوب السوداء ليشمل هذه المساحات اعتمد هيرش وزملاؤه على رؤى هندسية تم تطويرها خلال العقود الأربعة منذ بحث شوين وياو في عام 1983 لم يتمكن الفريق من تجاوز الأبعاد المكانية السبعة لأن التفردات بدأت تظهر في نتائجهم قال خوري إن الالتفاف حول تلك المتفردات هو نقطة شائكة شائعة في الهندسة وقال إن الخطوة المنطقية التالية هي إثبات وجود الثقب الأسود على أساس الكتلة شبه الموضعية والتي تشمل الطاقة القادمة من كل من المادة وإشعاع الجاذبية وليس من المادة وحدها وهذه كما قال ليست مهمة بسيطة ويترجع جزئيا إلى عدم وجود تعريف متفق عليه عالميا للكتلة شبه الموضعية وفي الوقت نفسه يلوح في الأفق سؤال آخر لإنشاء ثقب أسود ذي ثلاثة أبعاد مكانية هل يجب ضغط الجسم في الاتجاهات الثلاث كما أصر ثورن؟ أو هل يمكن أن يكون الضغط في اتجاهين أو حتى في اتجاه واحد كافيا؟ قال غوري إن جميع الأدلة تشير إلى صحة تصريح ثورن رغم أنه لم يتم إثباته بعد في الواقع هذا مجرد واحد من عديد من الأسئلة المفتوحة التي لا تزال قائمة حول الثقوب السوداء بعد أن ظهرت للمرة الأولى قبل أكثر من قرن من الزمان دفتري جدي ألماني كم عمر الكون بالضبط؟ تشير نظرية جديدة إلى أنه ضعف المدة التي يعتقدها العلماء يقترح بحث روجيندرا جوبتا أستاذ الفيزياء بجامعة اوتاوا نموذجا يحدد عمر الكون فاصل 26.7 مليار سنة وهو ما يفسر ملاحظات تلسكوب جيمس ويب الفضائي تشير المجرات المبكرة المستحيلة إلى حقيقة أن بعض المجرات التي يعود تاريخها إلى فجر الكون بعد خمسمائة وحتى ثمانمائة مليون سنة على الانفجار الأعظم لها ما يشبه الأقراص والانتفاخات المماثلة لتلك التي مرت خلال فترة طويلة من التطور ويبدو أن المجرات الأصغر حجماً تكون أكثر ضخامة من المجرات الأكبر حجما وهو عكس التوقعات تماما تقدير هذا العمر مستمد من معدل توسع الكون عن طريق قياس الانزياح الأحمر للخطوط الطيفية في الضوء المنبعث من المجرات البعيدة كان التفسير السابق للانزياح الأحمر يعتمد على فرضية أن الضوء يفقد طاقته أثناء سفره لمسافات كونية تم رفض هذا التفسير المتعب كما يوصف لأنه لم يتمكن من تفسير العديد من الملاحظات. يشبه الانزياح الاحمر للضوء تأثير دوبلر على الصوت. يبدو أن الضوضاء لها تردد أعلى. يشير الانزياح الاحمر وهو تردد ضوئي أقل إلى وقت تراجع الجسم عنا. تفسير بديل للانزياح الاحمر كان بسبب تأثير دوبلر. المجرات البعيدة تبتعد عنا بسرعات تتناسب مع بعدها، ما يشير إلى أن الكون يتوسع أصبح نموذج الكون المتوسع مفضلا لدى معظم علماء الفلك بعد أن اكتشف علمان فلكيان يعملان في مختبرات بيل أرنو بنزيز وروبرت ويلسون إشعاع الخلفية الكونية الميكروي أو ما يعرف بـ CMB اكتشفوه بالصدفة في عام 1964 والذي لم يتمكن نموذج الحالة المستقرة من تفسيره بشكل مرض وحتى إطلاق تلسكوب هابل الفضائي في تسعينيات القرن العشرين كان عدم اليقين في معدل التوسع يقدر عمر الكون بما يتراوح بين سبعة إلى عشرين مليار سنة أدت ملاحظات أخرى إلى القيمة المقبولة حاليا وهي ثلاثة عشر فاصل ثمانية مليار سنة ما يضع نموذج الانفجار الكبير على قاعدة علم الكونيات إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن إصرائكم وإلى اللقاء